0: Bienvenido a la comunidad de videojuegos más interactiva de Latinoamérica. Todo listo. El podcast de Pixelania está a punto de empezar. Adelante Pixelani.
1: Bienvenidos a toda la comunidad en este podcast 27 de Pixelania. Les recordamos la dirección www.pixelania.com donde hablaremos de lo más interesante que sucedió en la semana de videojuegos, y bueno, pues saludo a, a Roberto, Roberto, ¿qué hubo?
0: Ya son 27 Martín, ya los los que habíamos dicho que, que íbamos por los 27, ahora yo creo que...
1: Nuestra próxima meta yo creo que son, que te gustan? Los 28, 28, 28
0: exactamente, ya ya haciendo 28 a ver qué hacemos, si la gente le gusta o no, que pues sigamos, que nos diga Simón por votación, si no les gusta esto,
1: mañana cancelamos el proyecto <risa> También, bueno, presento a, a, a mi amigo, a la, al hashtag más popular de Pixelania Después de Pixel Podcast que ya le anda emparejando eh, a Pixemonchi Mejor conocido como Iván, Iván Hola, ¿qué tal?
2: ¿cómo están? Pues están listos para empezar ya el podcast eh, Hubo mucha información esta semana Empezamos ya al fin a jugar Metroid porque no habíamos tenido oportunidad Estamos muy, muy contentos por eso Gracias aquí a mi amigo Roberto que, que se patrocinó el juego se porque puso, me, porque me quiere mucho se pues,
3: puso guapo Roberto
2: se puso guapo se alzó el cuello y ya se rega me regaló el Metroid Dread y, y ya está ya estoy jugando ya bien vez. contentote Tal, entonces, si también quieres... también estuvimos trabajando en unas reseñas que van a salir eh, ahí en la página esta semana ahí estuvimos trabajando en la del Dragon Quest 9 que nos la estuvieron pidiendo mucho también ya está lista la del Singularity, es un es un shooter también muy, muy interesante, que se ve, se ve atractivo. Y bueno, pues por, por ahí también tenemos ya preparadas la del Limbo y, y la S de StarCraft S 2, que también es una que mucha gente nos pidió porque no la encuentra en ningún lado, pero pues bueno, aquí en Pixelania oh, sí va a
1: estar. Ay, Monchis, puede ser un político en potencia, bueno, solo oh, No, no, saludó y presentó. Exacto, el monólogo de Pixie Monchis, está, le vamos a hacer unos, unos puntos. Y bueno, el que, el que andaba perdido, Roberto, fíjate, se nos perdió un par de semanas nuestro amigo Eric Márquez. Eric, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás Eric? Bien, bien,
3: una, una buena bienvenida, como si fuera el hijo pródigo. ¿Eres y el hijo pródigo,
1: Eric? compañeros me, me dieron bien la bienvenida. Así debe de ser, mi amigo Eric. Y bueno, pues, sin verdad, si me faltas ¿verdad? Sí. Sí, me falta Rodrigo Monchis, mi amigo Monchis. Rodrigo, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, gracias aquí de vuelta igual después de, de estar prohibido un par de semanas, pero bueno, jugando Metroid últimamente, Mass Effect 2 también ha estado dentro de mi lista de vicios.
1: Sí, ni poder Alcohol, Mass Effect 2. Sí,
4: ¿Y ya, puedes de, pedir? Por varios días no salí de la casa por estar jugando, pero ya no, sé no, te igual.
2: conseguiremos una novia, te hace falta.
1: Una nave juegue, que juegue más efecto no, para que compartan el tiempo, Monchi. En efecto, mi amigo, pero bueno. Tenemos mucha información en este podcast 27. Vamos a hablar de un juego que reaparece. Vamos a hablar de Kinect, de Street Fighter 4, de harta cosa. Vamos a tener No Tan Rápido. Tenemos música, tenemos saludos. Tenemos mucha, mucha información en este Pixel Podcast 27. Entonces, si les parece, vámonos al primer bloque de No Tan Rápido. Guitar Hero Warriors of Rock Disponible en Xbox Live Arcade En esta semana en el bazar de Xbox Live Se publicó el nuevo demo de Activision Guitar Hero Warriors of Rock Cuenta con cuatro, con cuatro canciones De estos artistas Deadlock, Black Sabbath, Foo Fighters Y una participación de Slash con Ian Asbury, este demo es exclusivo Para los usuarios de Xbox Live En Gold
4: Anuncia la secuela de Dissidia Final Fantasy DCA 12 Final Fantasy será la secuela de aquel juego de PSP que llegó en 2008 en Japón. Será protagonizado por Lightning de Final Fantasy XIII y Kain de Final Fantasy IV. Square Enix promete más detalles del título en el próximo Tokyo Game Show.
3: Microsoft confirma nuevo bundle de Kinect. Desde hace tiempo existía el rumor de un bundle de Xbox 360 S más Kinect más disco duro de 250 GB y este por fin se ha hecho oficial. El costo del Pondol será de $399 dólares y estará disponible a partir del 4 y 10 de noviembre para América y Europa respectivamente.
2: Killzone 3 ya tiene fecha de salida. Sony ha hecho oficial que el 22 de febrero de 2011 Killzone 3 llegará por lo menos al continente americano. Por ahora no se ha dado información de cuándo podría llegar a Europa, por lo que estaremos atentos a más información.
1: Rumor, Dragon Age Ultimate Edition en camino. Excelentes noticias para todos los que no han tenido la oportunidad de comprar el último juego de Dragon Age, y es que todo apunta a que tendrá una versión Ultimate Edition. El juego podría llegar aproximadamente el 12 de octubre en un precio de 60 dólares y estaremos a la espera de que Electronic Arts lo haga oficial. Rumor, Yoon y Yang
4: llegan a Super Street Fighter 4. el logo oficial de Super Street Fighter ha revelado una imagen en donde se muestra el logo del título con la sombra de unos patines y una patineta. Este indicio podría ser claramente que los personajes que podrían llegar al título son John y Yang de Super Street Fighter 3.
3: Un éxito la campaña de Gears of War 3 Save or Die, Campaign. Al parecer esta campaña ha tenido mucho éxito y se ha revelado que se han obtenido cerca de 150 mil dólares en beneficio a la fundación Child's Play. El resultado no se dará a conocer y tendremos que descubrirlo hasta el día 5 de abril cuando Gears of War 3 llegue a América o tres días después en Europa.
2: Sony comenzará beta de Little Big Planet 2. Buenas noticias para todos aquellos que han sido muy participativos en Little Big Planet, ya que Sony comentó que enviará las betas a estas personas. Se, se espera que Little Big Planet 2 llegue en noviembre para América y para Europa.
1: Kinect se funcionará en espacios pequeños. Rumores sobre Kinect han sido difundidos en este último año y uno de ellos fue liberado por Amazon en donde se ponía como requerimiento tener 6 pies de distancia entre Kinect y la persona. RAID dice lo contrario en donde aseguran que Kinect funciona perfectamente en espacios pequeños y como referencia se puede usar de distancia lo que hay de un brazo al televisor. Sabremos la verdad el próximo 4 y 10 de noviembre cuando llegue Kinect a América y Europa respectivamente. Tekken
4: contra Street Fighter
1: podría tener 3D.
4: Street Fighter contra Tekken y Tekken contra Street Fighter están siendo desarrollados por Capcom y Namco respectivamente. Y al parecer en una reciente entrevista, los productores de ambos juegos han hablado de la posibilidad de tener estos juegos en 3D. Por ahora sería una posibilidad algo remota, ya que se habla de que hoy en día existe un impedimento técnico y esta es la cantidad de frames por segundo que se necesitan para correr el título. Nuevo firmware 3.42 acaba con el jailbreak. Al
3: parecer, el firmware 3.42 que ya está disponible, elimina totalmente el PS Jailbreak y cualquier otro tipo de hack. Lo anterior es reportado por Face y cabe señalar que el update es totalmente obligatorio si se desea seguir contando con las funcionalidades
1: de la red de PlayStation 3. La mejor
4: información
0: de
1: videojuegos en Bueno, ya, ya regresamos aquí después del primer bloque de tan Rápido, donde cerramos con con la noticia de que ya, ya nos sacaron la actualización que tanto esperábamos de PlayStation que era la que bloqueaba los... hacks, ¿El PSJ Break? El
3: PSJ Break que muchos este, estaban regocijando que qué bueno que para que se fregaran nosotros se tardaron en haber sacado algo tan... para que Sony lo tomara en serio que, que la consola apareció en el 2006 Roberto
0: eh, Sí, 2006, eh, noviembre
3: de 2006 cuatro, Casi cuatro años para que pudieran haberla hackeado y asustar a los de a los de Sony.
0: Y ya ahorita en las siguientes notas rápidas se van a entregar de más información. Sí, aunque parezca curioso hoy,
4: cuando lo lograron ahorita lo habían el Perdón, llevado a un nivel tan sencillo que hasta con una calculadora lo lograron en uno de los últimos intentos que fueron a hacer la a través de teléfono celular ah, no Un celular Nokia, no recuerdo el modelo Y una calculadora Texas Instruments
0: también la pudieron utilizar No, ya al rato con, con verlo feo, güey, lo vas a, lo vas a hackear ya. <risa> Con tres <risa> niños <con> <risa> ya se, se, se... Y de qué si le
4: pones
3: muy
1: a un lado, se, ya no lo crea
4: No, la mía todavía no se lo crea que es
3: que
1: todavía no le llega la basura. ¿eh? pero Bueno, pues ya iniciamos con el iniciamos con las notas ya más extensas y bueno para la gente que nos sigue y que ha tenido la oportunidad, si no mal me equivoco con el podcast 26, Monchi, Monchi, perdón, no vas a confirmar. Recuerdas qué fue lo último que dijo Roberto antes de que acabáramos después de los saludos y todo? Hizo un comentario referente a No, 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 estábamos no. hablando del billón good and Evil, que decíamos que decía Roberto no va a salir y la peleadas. Y Roberto hizo un comentario de: Ese juego nunca va a salir. Va a quedar como el Duke Nukem Forever. Una semana después, he de hecho hasta el día siguiente. El día siguiente, Roberto es el Michael Patcher al revés. De Pixelania, pues se confirma. Duke, este no se confirma, mejor dicho, llega después de 13 años Duke Nukem Forever, Roberto. Clápticamente.
0: Sí, fíjate que nos habían llegado informes de. De, de Gearbox que el juego se iba a anunciar al siguiente día Entonces dijeron, ¿saben qué? Hagan la democión de y digan que este juego nunca va a salir Y al siguiente día, oh, pues. Le, se los vamos a... <risa> Porque se ríe mucho Entonces se los vamos a anunciar Bueno, pues la verdad es que este juego pues, ya tenía más de, de 10 años Que, que si sí salía, que no salía Que, que salía un trailer cada 5 años También que, que se cancelaba Hace poquito, me acuerdo muy bien, hace 4 o 5 meses mostramos un video de, de lo que se llevaba de avance del juego y que bueno, ya se había confirmado que, que el proyecto estaba muerto. Ahora Gearbox, que son los creadores de, de Borderlands, que es muy interesante, bajo la... este 2K va a publicar el juego y, se, y llegará para 2011. Bueno, el Forever no fue eterno en esta
4: ocasión entonces no haber va a la luz esperemos sirva de ejemplo para otros títulos que mucha gente ha estado esperando como lo comentaba en el de Ball Neville o uno que personalmente esperaba mucho y este sí está muerto esperamos lo retomen como retomaron este proyecto que es el Starcraft Ghost
1: bueno, pero ya te dieron Starcraft 2, entonces No, ya... pero no es lo mismo. Pero ya le avanzaron, Rodrigo, ya después de tantos años mínimo ya, ya tienes noticias de algo nuevo. Recuérdame,
4: pusieron... era, un, era un juego como era un de aventura, ¿no? Era un juego de infiltración donde ocupabas una... bueno, tu personaje era una chava rubia, sí, obviamente era una ghost.
2: Fue qué chido, porque a muchos no nos gusta el tipo de juego de Starcraft, como que se nos ha aburrido, aquí nos comentará mi amigo Martín. No, a mí un me tipo preocupa. de juego de estos ¿quiero no? o sea,
1: igual puede ser entretenido pero son a lo mejor juegos que te requiere llevar a lo mejor un tiempo en la computadora en mi caso y pues yo prefiero estar sentadito en y yo jugando con mi control y bueno hay ya es cuestión de gustos, hay gente que puede estar día sentado frente a su monitor pero sí, bueno pues, no que no que después de, después de 13 años su último título salió en el 97 si no mal me equivoco y bueno, pues está anunciado para el 2011, aquí lo bueno lo interesante y pues lo dejo a pregunta, no sé quién me quiera contestar, yo creo que Duke Nukem Forever ya está muy viejo para regresar, creo que es un FPS, o sea, no no creo que tampoco lo, lo modifiquen tanto para que cambie el gameplay, pero pues, creo que su esencia seguirá manejándose, pero creo que con títulos como Crisis 2, con Storm, como un Zone Creo que es un juego que ya va a estar muy viejo y creo que va a vender, va a vender un no, buen número. Que
3: no tanto viejo porque cuando recién se, se le dio la noticia en la semana la, a, la, a las personas que estoy siguiendo en, en, en Twitter eufóricos por el hecho de que se haya confirmado sí. la noticia, entonces yo siento que lo van a coger muy bien, es un título que ha sido muy esperado y realmente no... O sea, ya está, ya está muy nicho, el nicho muy marcado para quien bueno, más dirigido.
4: Y a mi gusto también, un detalle importante, tenemos muchos shooters ahorita, pero yo creo que Duke Nukem nos puede ofrecer, a los que me gustaban los shooters de la vieja escuela, una buena oportunidad en esta generación.
2: Eh, Duke Nukem, bueno, solo para preguntar, eh, el último juego que sal apareció para Duke Nukem, ¿también fue en primera persona?
0: sí. Sí. sí, fue el 0 ¿no? Ah. Salió otro después? No recuerdo
4: el nombre exacto de la última entrega. Casi todos los Good han sido primera persona. Solo uno o dos de los primeros eran seis Scroller, me parece. Y bueno, ahorita nos traen esto. Y como menciono, cuando menos a mí que yo soy más fan de Quake 3 Arena, de Unreal, de Troy que más que de los juegos actuales, a mí se me hace una entrega muy interesante.
0: Y que lo que decía Martín, a mí se me hace que tiene mucho sentido porque ahorita estamos muy acostumbrados ya a títulos de primera persona tipo Call of Duty, tipo Crisis tipo Halo que ya está por salir y que el boom va, va a comenzar y llegar a un, a un juego ya que... Muy
1: clásico, ¿no? Por, el, por lo que podría ofrecer un gameplay, o sea...
0: para alguien Por ejemplo, a, a la jugada a nosotros sí nos gusta, pero... Uh, que les guste a los nuevos
1: usuarios. Pues es como una versión de Sirius Sam, o sea, o sea igual, a, a mí me agrada es un juego que tiene mucho que... Eh, genera mucha expectativa, pero yo creo que, para empezar, no creo que cambien el gameplay, o sea, pues se va a seguir manteniendo en el, la cuestión original, y va a ser, a mí no se me hace que tenga... o sea, va a ser bien recibido, como dice Eric, va a tener buenas ventas, pero creo que el juego no va a poder... ...no va a llegar a ser tan bueno...
0: ...sobresaliente... ...exactamente
1: como los FPS de la actualidad... ...es
3: que, es que no van a ser populares... ...no le van a meter marketing...
4: ...ya te digo... ...va, va uno a va, va mucho muy marcado... Sí, sí, o sea, ...el marketing que... que
1: tiene... ...ya es casi
4: más un marketing... ...en el forever... De que ...era el juego que nunca iba a salir... ...que va a salir...
0: ...por fin... Que ...ese si va, va a ser el marketing... Un, ...mucho marketing... A, ...al ser publicado por, por 2K... Va, ...va a estar fuerte... ...va a estar fuerte... ...la, la publicidad... ...va a tratar de explotar... ...todo eso de sí, la nostalgia... Y bueno, hay que ver. hay que Ahí tenemos un video de, del demo que mostraron en la PAX, ahí en pixelani.com. Nos preguntan en el Twitter si no lo encuentran. Y bueno, hay que, hay que esperar un poquito, porque pues falta mucho todavía.
1: Exacto, y recordemos que los que están tomando el proyecto, como decía Roberto, son los creadores de Mafia, de bioshock
0: No, esos son los publican. Bueno,
1: ellos son, o sea, pero al final, Los, que los, los sí, de Borderlands. Sí, 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 O sea, de Borderlands, o sea, son, son personas que, que saben su chamba. Lo van a hacer muy bien, pero bueno, esperemos que no se retrase como todos los Duke Nuken, que siempre se retrasan en sea un mes. No va a salir, que no viste en el otro
0: podcast no va a salir. Sí. No, tú lo vas
1: a decir. Vas a decir cuando el... salga,
0: me dices algo. Tú cuando, cuando,
1: cuando confirmes fecha, el siguiente día van a... Oye, se, se retrasó un par de días. <risa> pero bueno, ya dejamos un poquito lo que creo que es el noticia más fuerte, de la semana, y nos vamos con Rodrigo, que nos va a hablar de... Ay, de Kinect. Kinect, manchis, que nos tiene todos muy emocionados. Y ya emocionados. lo teníamos olvidado a Kinect. Pero llegó Rodrigo y dijo, yo quiero hablar de Kinect. Y me vale. Exacto, Venga. no tenemos nota Rodrigo. Yo quiero hablar de Kinect, voy a inventar una, pero bueno. Y de hecho esta es una nota inventada, bueno, más o menos. <risa> <risa> de hecho estoy divagando en este momento.
4: No, no, no se crean, esta es una nota, un comunicado que dio, que se dio, de que Rayesh apoyaba la idea de original de que Kinect necesitaba algún accesorio, algo que le diera al jugador que tuviera en la mano, que pudiera darle alguna retroalimentación a la consola de una forma más tangible, y era una, un punto que apoyaba a Peter Molyneux, y bueno, lo curioso de este comunicado, de esta confesión, es que estas dos, esta empresa y esta persona, son yo creo que las dos más grandes fuentes de apoyo para Kinect hoy en día, si en, que ya se vio que Kinect no va a tener ninguna fuente de control adicional a mi gusto yo creo que sigo pensando que si necesita un input manual yo sigo pensando teniendo esa idea antigua. no solo por el hecho de que igual y no está preparada la tecnología para funcionar perfectamente sin un control sino que nosotros necesitamos sentir que estamos en contacto con ello, hay muchos juegos que si jugamos y si sentimos raros si no lo controlamos bien, o ¿no? por ejemplo, a mí me ha pasado cuando el Mario Kart de Wii, estoy jugando con el control y si, por, si puedo jugar con una mano, pero si suelto la otra mano, ya sea para agarrar algo, o que necesito mover algo para que me está tapando, Etcétera Quiere rascar, güey, o algo. Cualquier cosa, siento raro
1: el estar jugando con una mano, me falta esta, la firmeza de la estabilidad, estar jugando el control con las dos manos. Exacto, Eric quiere comentar algo al respecto de las dos manos. Que sin falta Declaraciones muy fuertes de Eric. No, con todo Eric Monchis, ¿qué final de, de Molinux que querían al, al inicio de un botón?
2: Bueno, ya lo, lo comentamos ahí en el Twitter, ¿no? Y ya en el podcast anterior también ya habíamos dicho. Ya a punto de, de estar en bancarrota, Roger al parecer le está haciendo ojitos a Nintendo. Y bueno, quizá el, el Kinect es un, un aditamento que se ajuste un poco más a las necesidades de Kinect. Al, bueno, vimos la mancuerna que, tan grande que hizo con Nintendo, por las facilidades que les daba. Y bueno, ahora el Kinect le, al, al parecer le está ofreciendo esto. Y bueno, si se fijan, Raid luce más por lo que dice, por los comentarios, por los chismes, digamos, que por, que por los juegos que hace, ¿no? Y bueno, pues decía, quiero un Kinect con control, pues lo que quieres es un wino Y bueno, está esto viene el comentario. No, un chiste,
0: Imagínate. extendiste ¿Será? mucho para, para... Así
1: como un... ¿no? Sí.
0: Fíjate que a mí lo que sí... Lo que a mí me preocupa de Kinect es el movimiento libre del personaje en el mapa. ¿no? O sea, estando en un juego de tercera persona o de primera persona incluso, donde te puedes mover... Tú libremente como... Por ejemplo lo harías en el Wii... O lo vas a hacer en el PlayStation Move... Es lo que a mí me preocupa... Un movimiento libre...
4: A mí bueno... El movimiento libre no me preocupa tanto... Ya se ha explicado que el Kinect puede manejar esto...
0: Le mandas un beso y se mueve a la derecha... Pero, Le mandas <risa>
4: otros dos besos y a la izquierda... Wey. Pero a mí me preocupan más... Acciones como en un juego de primera persona... Cambiar un arma... Recargar el arma... O por ejemplo... No sé... Que nos reconozca bien... ¿Cómo sería el movimiento? En, hay muchos cosas de primera persona donde después ir pecho a tierra. Te vas a tener que tirar de piso para... No, es demasiado
3: para, para Kinect.
4: No, lo que o
2: yo...
1: Sea, a, a tu comentario quizá... Eric quizá el tiene problema... un filoso. <risa> <risa> Eric me va a tres palabras, pero ya nadie le responde. <risa> y... Exacto, de no, ya me dijo quizá, eso, Eric. Quizá el problema
2: yo aquí veo no es tanto... Bueno, a mí no me preocupa nada como ustedes, la verdad. Pero
1: aquí el problema es... Como, como no, yo era, también, ¿no? Manchis. A mí no me. O sea, yo, no me quita el sueño, Manchis. ¿Tampoco? No, tampoco. Claro, a ver, luego, bueno, Manchis, ¿en qué estamos? O sea,
2: yo lo que siempre. Que, que si quieres cambiar un arma. Bueno, a mí no se me hace tan complicado para recargar o para cargar. Pero si quieres rascarte o si quieres agarrar algo, que no se confunda el
1: movimiento. justamente con, con por eso se me hace más, gestos más complicados. Bueno, por eso le dices al Kinect: pausa. En ese momento se frisea la imagen, me imagino que debe de hacer eso. Pausa, pausa. Tiene ser el... pausa, pausa, ¡Pausa! Tiene que ser en mexicano. Sino no. ¡Pausa, Kine! Exacto, ¡Ya mira. pásale! ¡Oh, te dije que te quedes quieto! Se metió un cholo a la cabina. A ver, Monchis, sácalo, Monchis. Que saturó oh. los micrófonos bien cacho, sí, a, ver. No, a ver, vamos a sacar ese cholo. No, perdón, sí, nada. No, pero bueno, interrumpió ese cholo Eric, ¿qué querías decir Eric a todo esto? Nada. Ah, muy bonito Eric, bueno, no, pues les falta una bonita explicación, pues yo creo que, que igual pues era un poco complicada la idea de cómo manipular Kinect sin un control o sin algo palpable, pero pues creo que conforme vayan avanzando pues va a ir evolucionando un poco el tipo de movimiento, igual a lo mejor como dice Rodrigo como gestos, pero tampoco te vas a andar moviendo libremente, pero pues creo que en teoría Microsoft ya debe tener planeado cómo librarse de ese problema. ¿Sabes lo que estaría
2: bien y que igual y no es tan complicado? Proponle, mucho Un tipo guante, un tipo pulsera o algo así que pero, se te pegue ya, a la mano. Pero ya sería un accesorio. Exacto, o sea, sí, eso es mejor bueno, un control. Al menos no, es un control, pero bueno, no tienes que estar sosteniendo, ¿no, lo? Y quizá esto pueda ir con la filosofía Pero eso lo haría los...
1: Kinect, ¿No? te, te, en teoría te podrías
4: tener sí. la mano. Y lo que haría el guante sería un gesto, como hemos estado mencionando. No, bueno, me
2: refiero para, para esto que está, de lo que decía Roberto, para poder caminar y, es lo, y controlarlo. Es lo que ¿Sabes que qué? qué? Pues sí necesitas un pad, al menos, para poder dirigir. Sí, por eso,
1: manchoso sea, pero, pero, pero si tú usas un guante... El mismo gesto que haces con el guante, lo detecta la cámara. Exacto, o sea, si tú, por ejemplo, mueves el dedito, pues no necesitas un guante para que te lo detecte Kinect. Entiendo tu punto. ¿qué no le vas a hacer. Ay, bueno, obvio. <risa> no. Explica lo que hiciste a <risa> los A ver, a la gente que no vi eh, yo entré a en fiebre de sábado por la noche. Bueno, no, pasé, no. A, ponía su dedo índice, si no me mal me equivoco. Eh, y lo empezaba a mover de izquierda a derecha señalando a todos. Así como de, ahí les voy.
0: El movimiento
2: que haces con un pad, pues es muy leve, es muy ligerito para sí, avanzar bueno. poquito. No vas a estar moviendo toda la mano o todo el dedo como para, para mencionar, para que te lo alcance a detectar
1: el movimiento leve que uh, quieres. Ya entendí, Moncho. O sea, que sea, que sean movimientos muy sensibles, sí. que a lo mejor el escáner no los pueda detectar. Rodrigo, al... No, no, no hay. No, pues creo que ya... No, es que no tienes micro. Bueno, pues creo que si les parece ya mejor por ahí dejamos la discusión en este momento. Nos vamos a otro tema, yo les voy a platicar un poco de Call of Duty Black Ops, que, que se menciona que se une a Hollywood, ya que hay varios actores en el reparto que pues la verdad sí destacan. Entre los entre los actores que van a participar, que, pues, ya sea para prestar sus voces y todo eso, se encuentra Monches Ed Harris. Dices, ay, Ed Harris va a participar, pues, no me importa un pepino, ¿no? ¿Quién es Ed Harris? Ed Harris es la roca. No me equivoco es el luchador que, que salía en el Rey Escorpión. Oh, no, más bien es cómo se llama. La película. La de película, la, Ruta. la Ruta. Ay. <risa> ah, para que vean. Para que vean que no es puro gente famosa. <risa> y espérate Monchi. Y se nos viene Gary Oldman. Él sí es, el sí es famoso, sí es de famoso Harry Potter, y muy bueno. De... Él es como el Star Sí. ¿Y de ¿Cómo se emociona tipo, No, no, ni en cine mexicano. Él que... sale
2: en. Bueno, en la última en película. Drácula en, en Batman, Fue en The Book of Ellie, el de Es el Malo.
1: Y, bueno, todavía en Fregón. ¿Sí? Oh, no sé, pues no Monchis. No, no, soy... no la han visto. Pues, pues yo confundí a la roca véanla, con Ed Harris. A mí no me
2: No, véanla, está súper chida. Ah,
1: y, y fíjate, Monchi, que dentro de ellos entra el guionista David Goyer, que es este trinches, ese es, el, es el que participó en la Batman roca, Inicia, el, lucha,
2: el luchador <ríe> también, <ríe> el que
1: hacía las peleas <ríe> no bueno, el guionista de sí. Batman, de las películas de Batman, de las últimas dos entonces bueno, pues creo que es, pues, es algo interesante para, para emocionar a la gente, mi nota valió un pepino de que confundía <ríe> la roca con el actor entonces, Estuvo
4: divertida.
1: Sí, lo hice a propósito, realmente se ubicó la roca. Pero bueno, entonces sí, espero que a la gente le guste este pequeño chiste que lo hicimos sí, con claro, toda la güey. intención. Pero bueno, entonces... Pues, sí, pues, sí, sí me la creí. Sí, yo, yo ya estaba diciendo, ay, la roca va a salir en, sí, en, la, en el juego, voy a luchar a mano a mano en lugar de pistolas. Pero bueno, cambiamos de tema, ya dejamos el esta es una nota rapidísima, ya nos vamos con Pixemonchi, que nos tiene información del Pokémon Black and White, bueno, como ya les hemos comentado en varias ocasiones, eh,
2: Famitsu, que es una de las publicaciones más, más famosas, más respetadas en el mundo. Bueno, es japonesa, pero se respete se respeta en el mundo.
1: ¿Qué pasó, Manchis?
2: Otra vez dio una calificación de 40 sobre 40, ahora para Pokémon Black and White, Y bueno, la, la, nos pone esto en duda, porque antes pues casi no, no aparecían ese tipo de calificaciones ¿no? y últimamente las hemos visto pues bastante hasta en bayoneta bastante sí hasta bayoneta santo imagínate y bueno es sobre es solo sobre la otro juego con
1: calificación con, perfecta ajá.
2: bueno no dudamos de la calidad del juego que ya nos hace falta y bueno también otro, otro punto que el 10 ha estado cerrando su ciclo de vida con juegos bastante buenos entre ellos este, entre ellos Dragon Quest 9 y, y bueno pues, y otros tantos que ya vienen, ¿no? otros RPG como Golden Zone que también es muy esperado y bueno, sobre, sobre los juegos cerrando y sobre las calificaciones de Famitsu, ¿qué opinan ustedes?
1: Pues, creo que cada vez que Famitsu ya saca una calificación pues ya es cada vez más polémica Realmente, bueno, a final de cuentas pues no podemos decidir si el 40 sobre 40 sea justo o no. Pero pues lo único que deja es mucha expectativa. Mucha expectativa para este juego de Pokémon y pues a ver qué pasa.
4: Pues sí, cada vez se vayan más Palmecas como dicen las calificaciones. Yo aquí puedo dar el ejemplo, por ejemplo, de los juegos de Pokémon. Yo tenía mucho tiempo que no he visto que no ven realmente. Este juego promete mucho, pero no lo hemos... Jugado realmente y si la dan un 40 por 40 y no se lo dieron en las versiones azul, roja, verde de aquel entonces que fueron realmente innovadoras, hay que ver que nos ofrece realmente esta que despierta a través de la chispa de la saga, porque la verdad Pokémon era una saga que se había muerto, tuvo un concepto extremo en el origen y vieron que funcionaba y no cambió con el tiempo,
2: Oye, ¿no será que Famitsu es mega fan de, de,
4: de Pokémon? Sería
2: como de si Pikachu. pusiéramos a, a Roberto a, a reseñar un Zelda, o sea...
4: No, porque ¿no? ya habríamos visto otro Pokémon con un 40 de 40. Pero como dices, hay juegos que no podemos entender, Bueno, pero no a mí se me hace increíble que Nintendox tenga un 40 de 40.
2: Uh -huh. O Bañoneta, como lo decimos. Y otra cosa, pues también no son cuatro, cuatro tarados en Famitsu, son, es mucha
1: gente. Y son cuatro japoneses. ¿Tú quién? ¿Tú ¿tú bueno, en teoría lo que Monches quiere decir es que son personas de mucho de mucho sí, respeto. Sí. Pero creo que también pues, eh, se basa un poquito la calificación en que pues, eh, Pokémon es totalmente japonés, tiene mucho la esencia del anime y todo eso. Entonces, pues creo que igual así, pues a lo mejor Nintendo a lo mejor tuvo un... Tuvo un golpe más fuerte por esa zona. Pero, pues no creo que ni, ni llegue al 30 de, de 300 Onechain Nintendo. No, aparte, porque
2: realmente no innovó nada. O, bueno, vino a, a traer un juego como lo que conocíamos, como los pequeñitos cositas que nos conocían, como el Tamagotchi, pero bueno, o a otro nivel, ¿no? Pero pues era básicamente lo mismo, por eso no es realmente sí. una Fíjate
0: que ya tenemos un, un mini podcast donde hablamos de las calificaciones perfectas de Famitsu, en ese entonces eran 12, ahora ya, ya son 13 calificaciones perfectas, en este año ha sacado... Sí, 14 con Peace pues este Walker. año es Bayonetta, Peace Walker Pokémon y Monster, bueno, Monster Hunter Triple de, del año pasado en Japón, pero, pero salió este año aquí en América. Pongamos,
4: en un año fueron
0: cuatro o cinco son
4: muchas en muy poco tiempo. Pero bueno,
0: todo? o sea, es bueno porque pues una vez se enoja porque hay por qué 40 por cuarenta 40, la cor son cuatro personas que les gusta mucho el juego. Pokémon Black and White es el primer bueno, el Pokémon que realmente ahora sí se ve de, de nueva generación, se ve lo, ahora sí totalmente en 3D los mapas, se ve las batallas que la han cambiado un poquito que la han mejorado y se ve que ahora sí va a ser un Pokémon totalmente nuevo a lo que hemos visto antes, no va a ser el típico Pokémon, pues bueno, hay 10 Pokémon, bueno, 100 Pokémon más y pues ahí atrapalos y pasa a 15 gimnasios y... Ya tiene el juego.
2: Que era básicamente lo mismo, ¿no? Con, no sé.
0: Ahora se ve que realmente están cambiando el concepto. Y para que Nintendo haya decidido todavía lanzar este juego antes del, del Nintendo 3DS, es porque realmente tiene potencial.
1: Bueno,
4: y también en el 10, realmente casi todos los Pokémon que habían salido Era remake, ¿no? Era, bueno, los últimos juegos de las sí. últimas seis versiones que recuerdo, cuatro eran remakes.
2: Sí, realmente ya no habían hecho nada nuevo. Simplemente, como dice Roberto, agregaban Pokémon y, y, bueno, algunas mejoras pequeñas y, y ya. Y la gente lo
1: seguía consumiendo, es lo impresionante. Exacto, era un producto que, que como se lo vendieras, tenía, tenía su, sus millones asegurados. Sí, y si
2: aquí se nos hace impresionante que el concepto siga teniendo auge, eh, bueno, el resto del mundo en Japón, pues imagínate, ¿no? La potencia que tiene esta franquicia
1: en efecto mi amigo pero bueno pues ya dejaremos si nos si parece un poquito al lado del tema de Pokémon y ahora nos vamos con la información de Eric que nos va a hablar un poco de Halo
3: así es Martín bueno este Industries ha hablado de que de la de la película que posiblemente sea de, de Halo de hecho el día de hoy un, un follower en, en Twitter nos preguntaba que ¿Qué sagas de videojuegos próximamente llegarán a, a la pantalla grande? Bueno, aquí le podemos hablar de que Frank Frankie O'Connor, de 343, de 343 Industries, ha hablado eh, y ha dicho lo siguiente. Dice que aún están interesados en hacer una excelente película de Halo. Hemos creado un montón de documentación y material para la película. Tenemos una buena idea de qué tipo de historia queremos contar, pero no lo haremos hasta que encontremos una gran razón para hacerlo. En particular, no tenemos mucha fe aún. Recordemos que ellos son los que han tomado la batuta a partir de que Bungie ha perdido relaciones con Microsoft. Eh, Halo Reef fue el último título que desarrolló Bungie, exclusivo para... Bueno, de, 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 la saga de Halo para Xbox 360. Entonces, pues... Ah, de hecho también han comentado de que tienen pensado hacer una serie de televisión con, el, con la saga de Halo. Pero al momento no ha habido nada concreto en concreto. Simplemente son especulaciones y deseos que ellos tienen de, de poder llevar a la pantalla grande. Como ven ustedes, les gustaría... Ah, de hecho, este no sé si tuvieron la oportunidad de... Perdón, es que cuando las ideas nos van y ya llegan... En la semana se, se publicó un trailer de Halo Rich... No me acuerdo cómo se, cómo se titula. Es un trailer... De Deliver Hope. Que nos entrega como un tipo live action.
1: Es un comercial, ¿no? Si no me equivoco. ¿Dónde...? Ese es el comercial extendido en Live Action que tenemos en
3: la página de Xelania.com. Y, y de hecho varios este, amigos este, les, les dije, oye, al momento de que veas el video que se te antoja, me dicen sí, realmente se me antoja comprar este, un Xbox y jugar este Halo Reach. Realmente deja un buen sabor de boca ese tipo de, de, de material. Y si, si, si hacen algo, un comercial con esa, con esa calidad, pues imagínate si lo llevaban a pantalla grande.
4: Pero también hay que ver quién, cómo lo llevaríamos, hemos visto muchos juegos, muchas series que tienen, que prometen, que tienen un buen trasfondo, que tienen la potencia de llegar a hacer algo grande y no se quedan en nada más que intento. Pero, pero bueno
3: acá recordemos que pues tiene el super apoyo de Microsoft, uno de los gigantes de No, idea.
4: pero o sea no es tan importante el apoyo de Microsoft, sino a quién ponen en el medio cinematográfico a hacerlo, porque puedes tener Mil millones de dólares para hacer películas si quieres, pero si no tiene, si no contratas a la gente adecuada, aunque sea muy buena, no, pues no va a funcionar sí, bien. además,
2: además, bueno, es otro concepto, ¿no? El ritmo que tiene el cine es completamente distinto al, al de, al de, al de los videojuegos, ¿no? Bueno, al igual que otras cosas, bueno, un ejemplo que ahorita les pongo es en la última pregunta, película de Dragon Ball, recuerdan que, Quién estuvo involucrado en, en la dirección y en el concepto y, y iba asesorando todo, pues era el mismo Akira Toriyama, estuvo presente en la película y al final, pues la película fue un asco, ¿no? Aún así. Y bueno, pues no importa tanto de.
3: Pero a, lo, a lo mejor él estaba ya en lecho de muerte y no tenía dinero para su medicina no, y sacó, claro. un asco de, sacó un asco de película. Es que también comparemos el nivel, el poder adquisitivo que tiene Microsoft. Comparado con el, es que me imagino que es No, no, ideas
4: no ideas pero es que adquiere poder. Es, llama, ¿Tú
1: crees que no tiene dinero? <risa> pero no creo
4: que tenga más que más que eso. No, pero de que tiene dinero y tiene poder, no, tiene. Pero bueno. Pues yo ver, no tengo eso. el gusto, la verdad. Akira Toriyama es el creador de Dragon
1: Ball. ¿Cuánto, cuánto dinero no se va a haber metido él, en los no se, bolsillos?
4: ¿y, no se y se sigue metiendo, metiendo imagínate. También los bolsillos. él creó los diseños de muchos juegos de Dragon Quest, de Chrono Tiger, por ejemplo. De, de incluso de, de los Final, ¿no? Incluso de algún Final Fantasy, entonces ¿de qué tiene dinero? Tiene dinero. Pero, si no, pero él no conocía, yo creo que más bien el problema era que no conocía el medio del cine es muy fácil hacer un personaje para una caricatura
1: para un videojuego o a lo
3: mejor para el cine para que me ha dirigido, a lo mejor para el japonés y para ellos fue el wow llegó acá a América y no, no, nos... para, no, para, para ellos fue, el para ellos wow. fue el peor, no
1: porque de hecho, de hecho esa... estamos en pizza cine con Eric porque de hecho esa película está hecha totalmente por dinero gringo de la Fox, entonces
4: digo o sea me parece que varios actores son gringos, lo que digo un comentario más por el lado de por ejemplo, nosotros hemos visto muchas películas que vienen, si no me el recuerdo hubo la noticia de que querían que James Cameron hiciera la de Starcraft si no me equivoco sí. ese se me hace una, un buen combo, después de haber visto a Atre se me hace que tiene la capacidad de hacer Starcraft ah, comentaba con Martín, a mí se me ocurre que del toro podría dirigir una muy buena película de Diablo, ya que la visión del toro, los gustos del toro corresponden mucho al ambiente de juego entonces, si pones en las personas correctas En el medio correcto Podemos sacar una película muy sí, ¿no? buena Sería
2: que realmente una persona importante Del medio se animara a hacer Una película, porque y que para su estilo Porque la gente que hace este tipo de películas O son nuevos, o, o son los chavos Que vienen empezando, o es la gente Que siempre las hace Y bueno, los resultados siempre han sido Los mismos
0: Fíjate que ya lo dijo Blizzard la, la semana pasada Ellos quieren, bueno era Como un sueño un sueño húmedo para ellos que James Cameron de Avatar hiciera por ejemplo la película de Starcraft o sea, si va a ser alguien que, si van a hacer la película y van a hacer el gasto pues realmente invertirle bien en hacer la película y contratar a alguien de, de renombre, empezando desde el director, empezando desde el guionista y también los actores
2: y atreverse a soltar la franquicia, porque no es nada fácil tener tanto éxito en los videojuegos y bueno, pues tirarlo a la basura con una película, aunque le inviertan mucho, es, siempre va a ser un riesgo... arriesga bueno, un Siempre riesgo va a ser un riesgo sí, peligroso. Poner peligroso. en manos de alguien no, de, que no sea de la industria de los videojuegos y que no sea talentoso, una franquicia que te genera tanto, ¿no?
1: Pero, ah. pero ¿sabes qué pasa, Monchis? Yo sí creo, como comentaba Eric, eh, Halo es la franquicia más, o sea, la, la, lo que tiene mejor... En, en el caso de Microsoft pues es su hijo, Halo y creo que la verdad sí son muy muy cuidadosos, lo podemos ver en la, en la publicidad que manejan todos los Halo la verdad, están tienen un equipo impresionante o sea, lo podemos checar en los guiones en el trabajo como historia, o sea Halo la verdad, eh, Microsoft cuida muy bien ese producto y no lo deja en cualquier tipo de manos, Entonces, bueno tenemos hasta la serie, tenemos como ciertos fragmentos de una serie animada y todo o sea, Halo es un producto al que Microsoft le ha sacado el jugo increíble. Pero lo mejor de todo es que lo tiene muy bien cuidado. Y, si, y yo sí si creo que si intentaran hacer una película, yo creo que sería un hitazo. Yo creo que la sabrían acomodar sin ningún problema. Esperemos que sí.
0: Aunque es difícil, güey, porque a lo mejor nosotros vemos en la pantalla, en la pantalla grande a Master Chief. Y lo veo a una persona que nunca ha jugado a Halo y te está decir: ¿Quién es ese güey? Sí, pero si lo fundamentas.
1: lo ridículo, con Pero si lo fundamentas con una cuidado, muy buena historia, pues sí puede quedar algo bonito. O sea, hay
0: que, hay que vendérsela, no a los que jugamos Halo, hay que vendérsela a las personas que no juegan videojuegos y les gusta ir al cine. Sí, no, y como ya
4: habían comentado, me parece que es un problema que tiene Master Chief. A la hora de llevarlo a un videojuego, es que no tiene una personalidad realmente propia. Está diseñado el personaje para que nosotros seamos el ¿Qué héroe. Querés? Entonces nosotros lleguemos ahí. De hecho, mi si no me equivoco, mi nombre tiene el personaje. Yo, yo siempre, yo siempre me he imaginado
2: a, a Bill Gates en el traje de Master
4: Chip. Sí, creo que está igual de Momerto. Y lo se llama. Y otro detalle, sí, bueno, dudo que esto ocurra, pero si hay alguien que no conoce a Master Chip, que si conoce la saga de Diablo, la armadura es... De Diablo, perdón, de Doom, si no me equivoco, la armadura es también la misma, entonces hasta puede causar un conflicto ahí.
1: Pues, pues, <risa> ay, no, me, me dejó pensando, pero no creo. <risa> pero, pues yo creo que, yo creo que si lo fundamentan, es que al final de cuentas es lo que comento, o sea, lo, los comerciales o la publicidad que maneja Halo es abierta a todo el público, y quiere o no, tiene un impacto, pues, tiene un impacto interesante en la sociedad. No te digo que, no te digo que al día siguiente los comadres lleguen a platicarse de, oye, viste el comercial de Halo. No, pero, pero tienes que admitir que visualmente es un producto muy atractivo. O sea, honestamente, después de ver un comercial de Halo... ¿Quieres película? No, ¿quieres el mínimo jugar el juego? <risa> Exactamente. Pero pues bueno, entonces, no sé, ¿alguien más quiere discutir de este mini podcast de Halo? Nada. <risa> Bien, Eric, bueno, perfecto. Eric ya dio un cerrojazo, a menos que Rodrigo quiera decir Ahora algo. Se va a comentar que aquí se termina el podcast de Pixe y Exacto, la sección de Pixecina con Pixeric ya ya Monches ya te, te andan quitando la chamba ¿O podemos
3: crear un spin-off de Pixelania que sea de cine
1: también mira los miércoles Una nueva idea. miércoles de cine con Monchis eh, y ya, Eric ya, ya no había venido Eric aportando nuevas ideas mira Exacto, y cuándo, cuándo sale Harry Potter Eric noviembre noviembre y julio noviembre y julio el, estamos hablando eh, si, del si juego de compré el juego <ríe> el, el, favor, el juego de
2: el de Lego para que lo quiero
3: de hecho okay. se me toca más lo de los de Lego Los de Lego, todos Son los que he jugado Se me
1: han hecho divertidos Están muy entretenidos, la
2: verdad Pero, pero hacen gordas germayones Ah, es que ay, tú
3: Monch. Tú eres enamorado de Emma Watson Permítelo.
1: Muy bien <risa> Muy bien Eric con ese bonito comentario Entonces Lo bueno que Roberto no tiene micrófono más. No, y no ha dicho nada, volver Eso es lo nada. bonito entonces, bueno, hacemos una pequeña pausa en este momento y si les parece nos vamos al segundo bloque de Notas Rápidas en este podcast 27 de Pixelania. Rumor, Sony podría traer los cómics al Playstation 3. El sitio, Adict. PlayStation reporta que Sony está haciendo algunas encuestas a sus usuarios, cuestionando si realmente les interesaría el poder leer cómics y comprarlos desde PlayStation 3. Al parecer, si todo sale conforme Sony, el servicio podría estar llegando al PlayStation 3 en el mes de noviembre. Tres anuncios
4: grandes de Bell en 12 meses. El señor Gabe Newell ha revelado que la compañía tiene en los próximos 12 meses tres espectaculares anuncios. Lo anterior ha sido declarado para la revista PC Gamer, en donde asegura que nos impactará todo. todos.
3: Accesorios de Rock Band para tu avatar en
4: Xbox Live Buenas
3: noticias para todos aquellos que disfrutan de comprar accesorios para sus avatares de Xbox Live. Por ahora no se han liberado los precios de esos accesorios, pero se esperan que tengan el mismo valor que los que hay disponibles hoy en día.
2: Metal Gear 4 en 3D y con trofeos Fans de la serie quieren volver a ver a Metal Gear 4 en 3D y con trofeos. Esta gente le ha hecho llegar esto a Hideo Kojima Él mismo se ha dado tiempo para responder por medio de Twitter Y él dice lo siguiente Quisiera hacer una, nueva, una versión completa con soporte para trofeos y 3D Pero si hiciera esto no tendría tiempo para hacer nuevos juegos Y él se
1: pregunta si alguien quisiera hacerlo por él Rumor, detalles sobre el multiplayer de Dead Space 2 Gracias a Joystick podemos tener más detalles de este nuevo modo de juego llamado Deathmatch En donde podremos enfrentar a soldados contra Necromorph. Por otro lado, se especula que las preventas tendrán como bonus el DLC de Dead Space Ignition, que llegará antes de Dead Space 2. The Conduit 2 ha sido retrasado. Malas
4: noticias para todos aquellos que esperaban The Conduit 2 para Nintendo Wii, uno de los mejores juegos de disparos en primera persona. Sega ha informado al sitio Nintendo Nintendoyo que The Conduit 2 llegará hasta el primer cuarto del 2011. Por otra parte, se ha dado a conocer que el juego será compatible con el control clásico así como el Wiimote y Noncho. Nintendo habla sobre una secuela de Metroid Other M. Uno
3: de los creadores de Metroid, el señor Yoshi Sakamoto, ha comentado que si alguna vez hace algo similar en el futuro, no cree que sea posible sin la colaboración de Team Ninja, y si decide que sí, será un camino diferente a esta historia, entonces buscaría las habilidades, el cómo hacerlo y la tecnología requerida donde quizás Team Ninja no sea el equipo adecuado.
2: Square Enix admite toque erótico en The Tear Bird Day. El próximo juego The Tear Bird Day para tendrá un cierto tipo de toque sexy o erotismo, aunque advierte Square Enix que no ha sido intencional. El señor Yoshinori Kitase explica que a medida que Aya continúe luchando, algunas veces parte de su ropa puede caer y descubrir más de su piel, algo que muchos jugadores pueden considerar sexy. El, The Dear Birthday para seguir llegará el, en noviembre para PSP en Japón y se espera que llegue en el primer cuarto del 2011 en el resto del mundo.
0: La mejor información de videojuegos en Vincelania.com
1: Regresamos de este segundo bloque de Notas Rápidas. Monchis, ¿qué pasaría si la gente escuchara entre las Notas Rápidas lo que, se, lo que comenta Roberto? Fácil, perder. nos iríamos al top 1 de iTunes. Junto no. a Polo Polo, ¿no? Yo creo que compitiendo sí. muy, muy, muy decente, Roberto, el dedo ahí. Muy pero, bueno, el tipo. pero bueno, pues para seguir con notas decentes, venimos de la nota de decir Verde, que cuenta que. Pues que. Ay, me da. A ver, sí. Eric, tú que eres muy, muy delicado con las palabras, ¿podrías explicar un poquito de qué hablaba la noticia rápida? Ah,
3: pues decía que durante el juego, pues, ay, este, va a estar en combate y comproveas tú que te van dando tus buenos... ¿Cates? Catres, este, las, oh, catres, las, no. las, catres, las prendas no, este, ah. se le van a ir desprendiendo. que a mí se lógico, o sea, ¿quién te golpea y se te va a ir, este, rompiendo la, la
4: ropa? Bueno, pues sí, o sea, es se pero... que
3: el malente es un mañoso y le quiera tirar la blusa
4: <risa> a la chava. Bueno, pero también tomemos en cuenta que para así nunca peleas contra personas, siempre son unos monstruos ¡Cachondos! <risa> no, eso, o sea, son ¿O mutaciones ¿Monstruos tipo monstruos de... ¡Cachondos! Es que no, se me viene el nombre de otro juego. ¿No ¿Ca? le viene O balazos, entonces ahí sí, la ropa no son chalecos antibalas ni nada, es un pantalón, unos jeans y una blusa blanca. Pero, pero todo está muy...
1: muy, muy...
3: Menso, o sea, realmente ¿verdad? yo no le jugué a Rodrigo, pero cuando yo conocí a la, a, la, a la protagonista, lo primero que se vino a la mente es que estás bien golosa. Sí, o sí, sea, es esa, sexosa, esa, esa, o sea, sí eso. No tiene, o sea, de hecho... Y yo pues eso lo quiero.
1: <risa> monchis, estás bien golosa, monchis.
2: <risa> ¿Qué le pues que imagínate que idiota es que llega el monstruo y le da una patada y se le sale una chiche
1: huevo. <risa> <risa> No, bueno Bueno,
0: por si
4: ya, en serio Si no has visto el, Los trailers Se ve como si se fuera desgarrando Poco a poco, sobre todo el efecto es en los pantalones No me he fijado si el efecto se ve en la Blusa Pero se ve como si se desgarrara Como si agarrara un cuchillo Y lo fuera cortando poco a poco no, De hecho nunca se ve que vaya Sin una pierna, una pierna descubierta Por ejemplo Nada más se va desgastando la ropa. Es erótico. Y algo que yo no entiendo cómo se maneja, ahí sí, es, tiene una mecánica de que tú ves a un personaje, a un enemigo, y puedes tomar su cuerpo y te transformas otra vez en Aya. Entonces, cuando pasa esto, traes otra vez tu ropa, no traes la del otro personaje. Sí. Entonces...
0: Güey, debatiendo una hora por si se le cae o no se le cae la ropa, no. si se le sale o no se le sale... ¿Qué onda? ¿De lo, estamos hablando. lo bueno
1: es que no es nota rápida. ¿eh?
0: Lo bueno que, que lo, lo bueno que Square Enix decía que, que no lo hacían con intención.
3: Créeme que con esta nota van a vender más juegos por el mendigo Morbo así de fácil. ¿Yo, ah, yo ya no lo voy a querer comprado,
4: comprar? Bro. Con ah, los si monstruos cachondos no. Yo no lo he comprado. Bueno, si ¿sí? quieren un previo jueguen el 2. Ahí hay unas
0: buenas escenas. <risa> Ahí, ah, el, el, da, a hacer no una queda, calentadita. La la de <risa> hay que tomarle una foto. <risa> y, <risa> y, Ajá, para
1: los monstruos cachondos, Me eh.
0: estaba viendo.
1: No, bueno, fue una cosa muy, muy bonita. La nota rápida, pura fineza. El se paró
0: y se inclinó. ¿Te <risa> sabes
1: por qué? Me, ya me, me imagino que <risa> se está amarrando los agujetos, pero bueno. Después de este pequeño breviario cultural, Roberto, acaba, acaba, en serio. Ya sé que tienes ganas de acabar el tema. No,
0: ya dije, a mí se me hace tonto, o sea. ¿Qué tiene, ¿Qué ya, no, ya no. se le va desgarrando la ropa y exacto, bueno, sí, no, no tú sigues jugando y todo. Sí, no, sí, no
1: creo que le pongas o pausa ¿no? También podemos... bueno, sí, el... que... Martín
0: da ideas, ¿eh?
1: No, no da ideas para nada. No, no, y y ese
0: en el
2: PSP, también. No, bueno, no da ideas, mira, no da ideas, es. cuenta
4: anécdotas. ¿no? También así como dato rápido, si tomamos en cuenta que hay parches inclusive para Sims 1 para que no tenga censura. Que podemos esperar de ahí, algo de este nivel
2: No, no compren estos juegos Que los hagan bien no, está,
0: ser, chido, está bien hecho Que no se dediquen que... a mejorar el gameplay sí. y ya. ya el Monchis la mató
1: Monchis, tan bonita Fíjate que andábamos acá en el Ay,
0: qué a... Bien prendidos Hace rato nos regañó y hoy otra vez No, no, no,
1: Monchis anda, anda con todo Monchis, Anda ¿no?
0: regañando a todo el mundo Exacto, y entre
1: y ahora nos vamos con información de Rodrigo y de un juego de Capcom. Así es, recientemente
4: se, se... Keiji Inafune anunció que Capcom tiene la intención de que su saga estelar, de su viva se convierta de Death Rising. Para quienes no saben, Keiji Inafune es el ha creado Dead Rising y Mega el productor de Death Rising y el creador de Mega Man. Dice que, la más grande fran... que las más grandes franquicias son Street Fighter y Resident Evil, pero que quiere desplazar a esta última y que su. el título que produce se convierta en la saga estelar de Survival Horror. Es una tarea que se tiene bastante complicada, ya que Resident Evil no solo es una insignia de Capcom, sino es una insignia del de género como tal,
2: sí aunque no lo, aunque no lo creo fue uno de los fue, lo vino a revolucionar no, lo vino a expandir mucho
4: y de hecho bueno es el, el Resident Evil como nota rápida ha sido el título que ha servido como inspiración para otro, el Devil Cry originalmente se pensó como una sustitución de la exclusividad del Resident Evil cuando se perdió la exclusividad en el playstation fue entonces cuando apareció Devil May Cry para Playstation 2 y bueno, yo veo a Resident Evil y Dead Rising, a pesar de que los dos son sus horros en aspectos diferentes, son dos lados de la, diferentes de la misma moneda
2: porque Dead Rising es más como aventura, ¿no? más acción es yo que son... acción
1: más frenética, es un poquito sí. en cuestión, pero bueno, también Resident Evil el último Resident Evil tampoco me digas bueno, Ese... pero
2: al menos no matas a los zombies con carritos de supermercado
1: con porque con no tienen, bombas. digo, si tuvieran también pero pues, bueno, creo que lo único igual no creo que Resident Evil ahorita está de moda, que muchos no les guste el último juego pero creo que lo único que hacen esto bueno, que hacen con esta noticia es como que darle todavía más confianza a un título como Dead Rising y también de la misma forma pues presiona, presionar, ¿no? presionar a la saga de Resident Evil de decir, oigan, pues no, no queremos decir que este va a ser el título que los va a desbancar, pero métanle presión porque este juego ahí va ganando popularidad. ¿no?
4: Bueno, la verdad, bueno, sigo reiterando a mi gusto, son títulos diferentes porque lleguemos hasta el punto de gameplay básico del Dead Rising, que es que estás contratiempo. Esa es una premisa básica de la saga y es una premisa. Yo creo que al contrario, en Evil mucho, muchas veces te llevaban a que fueras con cautela, que tuviera, que tomaras tu tiempo para resolver las cosas, y poder meter un terror más psicológico de cierta forma,
2: hasta el final, ¿no? Que te ponían la, la cuenta regresiva. Mm -hmm. Sí, exacto.
0: Fíjate que a mí se me hacen palabras nada más, menos publicitarias para de Racing, diciendo, pues, ¿saben qué esto quiere? Vamos a sustituir Resident Evil con esto, así que empiecen a, a tomarlo en cuenta para que vean que, que es un gran juego cosa que a mí, la verdad por ahora no no se me hace entonces yo para más que nada sustituir a Resident Evil es nomás palabras publicitarias para de Racing Evil son públicos diferentes yo creo
4: y bueno sigo reiterando, no lo va a sustituir en el Resident Evil es una insignia del género podrían yo creo que sacar más de Dead Racing que ya no sacará ninguno de Resident Evil, pero la insignia que tiene Resident Evil va a seguir ahí marcada ya en la historia de los videojuegos. Y va a quedar, si ya no sacan más títulos, quedaría como una serie de culto.
2: Y va a seguir vendiendo mucho más que Dead Racing
1: En efecto, mi amigo Monch, con todo respeto, pues sí, los años no van a pasar por cualquier motivo. Bueno, Monch, ya, ya dijimos mucha leperada, mucha tontería y mucha información de videojuegos, cine y, y pues, de todo. Entonces, Monchis, es el momento... No, es que, es que no puedo decir tanto tema, Monchis. Entonces, bueno, ya es el momento de relajarnos un poquito. Ya estamos en el medio tiempo del podcast 27. Platíquele a la comunidad, Monchis, a tus fans. que estamos escuchando en este momento?
2: Estamos escuchando una de mis canciones favoritas de toda la vida. Ajá. Estamos escuchando una canción que es también de las favoritas de mucha gente en el Guitar Hero 3. Ajá. Y estamos escuchando uno de los grupos más sí. grandes de todos los tiempos y yes. estamos
1: escuchando When You Were Young de The Killers perfecto los dejamos en el podcast 27 con The Killers Monty. grita de oh. emoción Muy bien, en este momento ya regresamos con felicidad cortesía de Monchil, riéndose después de esa canción. ¿Cómo no vas a andar feliz, Monchil, de no, escuchar... luego, bueno, Me acuerdo
2: cuando estaba Chavo que, que veía la canción, el, que veía el video. estaba
1: el Chavo, Monchil? Eso fue hace cinco años exagerado. Cuando estaba,
2: cuando estaba puberto, hace
1: que, años, que veía ¿no? el video y se me hace bien chido. Estamos puberto monches. Hace cinco años ya no eras un puberto, monches. Hace un... cinco años eras todo un señor. O sea, era un puberto está... todavía niño. Ya tenías películas en tu recámara, monches. Y entonces no digamos eso, monches. Pero bueno, después de escuchar esa bonita canción de The Killer, regresamos un poquito a la información. Y Eric nos va a comentar un poco de Metroid.
3: Bueno, la, la página web 3D de Juegos ha entrevistado al cofundador de la popular franquicia de Nintendo de Metroid. En la entrevista se le habló habló sobre el respecto de la siguiente consola casera de Nintendo y de las posibles características que iba que puede contener a lo que él conte, a lo que él dijo que Nintendo siempre tiene la obligación de sorprender a los usuarios con nuevas consolas nunca ha hecho lo que los demás hacen dice que prefieren crear algo nuevo que llame la atención y que esto no cambiará en esta ocasión seguramente la nueva máquina de Nintendo volverá a dejar a todos con la boca abierta como ven cómo les diría? creen que ya ya en planes este nueva consola por parte de Nintendo
2: bueno pues es una constante en todos los podcasts hablar de este tema y bueno como siempre dijo yo creo que todavía falta un buen rato al menos dos años de vida de estas consolas para ver algo nuevo
4: yo creo que ya se tienen los planes ya se está pensando en la tecnología pero como dice Iván todavía falta tiempo para hacer algún anuncio un mundo menos básico la tecnología siempre se empieza a desarrollar mucho antes de que conozcamos los primeros anuncios y como dice Nintendo siempre se ha dado por la innovación ahorita tiene una presión muy grande de que si comparamos lo que vemos en la Wii con lo que vemos en las otras consolas si sí podemos llegar a decir que se ve viejo por la calidad gráfica que nos da, a pesar de que se ve muy bonito si lo comparas con los juegos que puedes ver en el Full HD y si dices no, ah, pues sí se ve". se ve viejo a pesar de que se vea muy bonito tiene la presión de que aparte de que tener que innovar, tener que poner cuando menos cierto nivel de calidad de gráficos para poder seguir convirtiendo. A nivel. Además
2: lo, no, se han cansado de repetirlo, no Nintendo no va a sacar una nueva consola hasta que tenga algo que venga a innovar el mercado otra vez. No solo va a sacar un, un Wii HD y ya, sino va, va a sacar una consola
1: hasta que realmente tengan algo creativo. Por favor Roberto, te veo con ganas de tener... ¿Qué más quieres comentar ah, en mírate, base a lo que hizo Monchis?
0: fíjate que, bueno, yo ya he comentado mucho de este tema, que es obviamente Nintendo ya, si no tiene al 100% la consola mínimo, ya la tendrá un 50, 60%, ellos ya, obviamente, ya saben de qué va a ser y qué capacidades va a tener, todavía a lo mejor decidiendo cuestiones finales, siguiendo cómo evoluciona el mercado en, en estos días, sobre todo que Nintendo va a apostar tanto por, por lo retro y por los juegos que eh, sus seguidores les, les gustan. Porque tú dices, ah, es que pues, las franquicias de siempre sí, los que sí Son franquicias compra, que venden. El que compra un Wii que ha jugado antes videojuegos es por jugar Zelda, por jugar Mario, por jugar Donkey Kong. Entonces Nintendo sabe muy bien. Y es obviamente que el productor de, de Nintendo también, también lo sabe. Sabe para dónde va a, se, se va a ir Nintendo. Y bueno, es interesante que, que empiece a, a medio caipiar. Si recuerdas, Nintendo le gusta hacer mucho esto. Una vez te sale Sakura y Iguata, que es suficiente, Nintendo te dice: Nosotros queríamos hacer 3D, pero las gafas nos estorban. Tres meses después te dicen: Ahí está Nintendo 3DS y no se haga. Y te la van platicando o te dicen: Ah, a mí me gustaría un Zelda que que mi hijo me, me dijo que, que si volaba. Y ya el siguiente. Hay tres en un Zelda donde. El sí lo va, va a importar mucho. Sí, te, te van preparando Te van poco a platicando poco. poquito a poquito lo que, lo que se viene en camino en forma de anécdota, si tú quieres, donde no se dé mucha mucho pie a especulaciones. Entonces, Monchis se ríe. ¿Sabe se ríe. por qué te ríes, realidad. Monchis? ¿Por tus
1: comentarios? No? no,
0: no. Sí. Ah, eh, bueno, deja que, que acá, deja, que acabe,
1: deja que acabe y ahorita le respondas, Monchis.
0: A ver, Monchis, ya acabé. <risa> Resp <risa> Respóndelo, Monchis. Ah, muy bien, Roberto.
1: Ah, saludos a David por cierto. ¿Es
0: lo lo del Monchi. Sí, sí
1: Monchi, o a sea, primero le haces caras para primero que. Caras, ¿Qué tienes? No muy bien. Estás
0: pendejo. Ajá. Y luego ya. Ese es que quiere, de... quiere que
2: me quede acá como estatua cuando él habla pues no.
0: Sí no no, no se te ríes, ríes Monchi. Exacto Monchis. El Monchi. Monchi riendo sí.
1: Burlándose de uno, que ¿uno tiene ah. sentimientos cuando Monchi se ríe? Pues dices ¿qué, qué estoy haciendo te mal?
0: Regaña.
1: ¿Y te regaña? Y te a mí nunca me ha regañado Monchi, es mi amigo y es lo quiero Monchi lo amo. como amigo pero bueno entonces pues es importante esa información y todo con carita enojado de Monchis. entonces bueno ya que munchies han enojado que nos platique un poco información de miyamoto que habla y siempre mueve la industria si sí, mira fíjate que miyamoto
2: asistió a una charla en el Japan media art festival que se celebró en el kyoto art center y en el kyoto international manga museum en ella el creativo Nintendo comentó algunas cosas sobre el pasado y el futuro de la industria él decía que hace 30 años él no se imaginaba toda la innovación tecnológica de hoy en día y dice que pues de la misma forma no tiene idea de lo que va a haber en 30 años y bueno además este señor decía que para que la industria siga creciendo e innovando se deben de se, se le debe hacer caso a los jóvenes que son los que traen las nuevas ideas y la creatividad que es, que es una de las, de las cosas que va a hacer que la industria cambie y siga evolucionando con el tiempo. Los, los jóvenes son la clave, nos dicen. Y bueno, otra cosa, pues es triste, pero, pero es cierto que debemos empezar a, a apostar por los proyectos nuevos y a las cosas que quizá no conocemos también hay que, hay que empezar a apostarles, porque es, bien es cierto que nos gusta mucho que existan este tipo de personas en la industria, tan creativas, tan innovadoras. Pues tarde o temprano van a retirarse,
4: ¿no? Y ya no vamos a contar con su creatividad en la industria. Bueno, aquí mi duda es quién tiene que apoyar a esta gente joven, ¿no? Porque tenemos a gente como Miyamoto que ya tiene su tiempo en la industria, que nos trae sagas como Zelda que son muy importantes. Pero hay mucha gente como los, como la gente de Beamot Studios que tuvieron sus ideas nuevas. Y no los pelaron, tuvieron que empezar su estudio ellos mismos para crear sus juegos Su Alien No Mini, su Castle Crashers Ahorita están trabajando en su, primer, en su tercer juego perdón, Y son es una compañía que a pesar de ser pequeña tienen, Sus títulos son de los más vendidos en la Xbox Live Arcade Y por ejemplo el Castle Crashers ya va a ser su debut en la PSN
2: Y lo hemos visto no en todas las consolas Bueno, no, no sé si en, en, ah, bueno, en PlayStation también eh, bueno, lo hemos visto en juegos como Plants vs Zombies, hemos visto el, el Limbo, hemos visto el, el, el World of War, Y son juegos desarrollados por gente joven que han tenido un exitazo, ¿no? Y son ideas no, novedosas que vienen a proponer algo
0: No, y fíjate, y, y tiene mucha razón, güey, porque estás, cuando tú ves que un juego lo está haciendo X productor Que no lo conoces, te dices, no me importa o al menos que el trailer del juego, realmente que el juego sí se vea muy bien. Sí. Pero si no no tiene nada de buena pinta, no lo pelas. Y sí.
2: y te digo también que, que ha venido a, a darle esta plataforma a esta gente joven con ideas nuevas, la posibilidad de descargar sus juegos, porque bueno el, el, el WiiWare, el PlayStation Network, el Xbox Live Arcade son como herramientas, o bueno, son plataformas que le permiten a la gente desarrollar sus juegos y no tener que preocuparse por la distribución, que es lo que prácticamente pues, limita a todo el mundo
0: y fíjate, bueno para terminar mi comentario que me interrumpiste muchísimo, eh?
2: pues me haces ojos de habla,
0: de, de, de ojos de cállate, no, no digas nada y bueno, por ejemplo cuando sale un teaser de los que acostumbra a Kojima con rayitos y con lluvia ahí están todo el mundo esperando 55 días para que anuncie su nuevo juego, o sea también es el, pues ya con el crédito que viven los, los productores como Villamota, como, como el mismo Kojima. Y si sí, hay, que, hay que apoyar a, a la gente nueva, pero bueno, yo creo que también se apoya, pero a base de, de buenos juegos.
4: Venga, que sí los hemos visto, ¿no? Sí, hay muchos títulos, mucha gente importante que ha hecho títulos grandes, bajo grandes marcas. Hay gente grande que ha tenido que crear su propia marca porque no apoyan sus ideas hay gente que no tiene ningún nombre en, la, en el mercado pero que nos viene trayendo ideas muy interesantes y esta es precisamente la gente en la que hay que ver No tenemos que, tenemos que abrir nuestro panorama más allá de lo que es el mainstream de los juegos todos sabemos que, si va, que va a salir un Gears of War 3 que va a ser muy bueno Todos sabemos que va a salir un Crisis 2 que va a ser muy bueno un Call of Duty que va a ser muy bueno pero bueno, hay juegos... De van a salir que no les hemos apostado y posiblemente sean juegos capaz de que mejores y simplemente por el hecho de que no digan Kojima o no digan Electronic Arts o no digan Nintendo no los pelamos.
2: Sí, no son buenos, ¿no? Y, y sí es importante darnos cuenta de esto, de que hay muchos, hay muchos desarrolladores que no conocemos, pero... Porque no nos importa, porque no buscamos otra cosa que, que Nintendo, que, que Konami Y estos, no, estos grandes nombres que nos venden simplemente por el nombre sin tomar en cuenta lo que nos venden ¿sí? no, hay...
3: lo, lo que esperamos es que una compañía grande se dé cuenta de esas personas, los absorban Y ya como ellos tienen tanto dinero en marketing,
4: te van a llegar a... ¿Sí? Yo, o sea, esperamos, como decía yo cuando iba a comprar el Final Fantasy III Esperamos que nos lleguen con un show de luces para maravillarnos con su juego, y realmente lo que tenemos que ver es lo que hay detrás. O sea, hace Hoy en la mañana, bueno, en la madrugada, ayer en la noche, vi un tráiler de un juego de... que va a salir para Xbox Live Arcade. No recuerdo exactamente el nombre, pero me recordó mucho un juego de que salió para Sega, para Super Nintendo, que se llamaba Comic Zone. Y esos son conceptos muy interesantes, por ejemplo, pero que no se explotan mucho y, mucho. y por lo que leía en los comentarios del video, mucha gente decía, ese juego, ¿qué? Yo para qué quiero jugar un comic? para qué quiero jugar eso. Y no le llegan a dar el, la importancia, el, la creatividad. O hay, desarroll hay empresas como Exit o Nice America que traen juegos que son extraños, por decirlo así, para nuestro continente que la gente que ha jugado sus juegos una vez que los juegan son, son nombres que van a permanecer ellos aunque nada más sean la gente que los exporta sin embargo la gente que no que nunca los ha jugado ve los títulos ve los gráficos ve las historias ve todo y no da un centavo por esos títulos
1: no pues no después de lo que dijeron no después de lo que dijeron pues creo que cualquier conclusión ya sería bastante tonta entonces, pues bueno, ya doy. Monchis, oficialmente damos por cerrado la sección de noticias, pero como te molesta que te pregunte, voy con Eric. Eric, que ya se acabaron las noticias, ahora nos vamos a la sección más bonita de todas, la cual es. Saludos. Exactamente.
0: Saludos.
1: Bueno, y estamos aquí en la bonita sección de saludos, ya todos llenos de felicidad en este podcast que ha estado cargado de emociones. De todos los sentidos y de todos los colores. Pero bueno, pues entonces nos vamos a... Monchi, vamos a, a saludos. No sé si quieras empezar, Monchi, si tengas ahí algunos saluditos. Nos vamos directo con Roberto, Monchi. Tengo una pregunta que que, okay. bueno, nos hizo ahí un seguidor, Dinos, vive en México
2: y se va a cambiar a, a Barcelona, él se va a ir a vivir allá, ah, mira un, tiene consolas, un viajarse, él, bueno, tiene un Wii, tiene un, un Nintendo 10, Ajá. él nos pregunta que si se puede llevar sus consolas y siguen siendo funcionales en, en Europa.
4: Bueno, el Wii, en base, no, por la codificación de video que se utiliza, Existen conversores, pero la calidad de video no la garantizo, ¿verdad? Sobre el DS no estoy seguro cómo se maneja en la región de los juegos Ya al ser un dispositivo aparte, podría ser que llegaran a funcionar sin ningún problema. Lo único que tendría que hacerse es conseguir un cargador europeo debido a que... El... ¿O un adaptador?
2: ¿No? ¿Nada más que se lleve el suyo de aquí?
4: De preferencia un, un cargador de allá porque si sí cambia la forma en la que se entrega la el energía eléctrica. eléctrica no solo la entrada, entonces para tener un soporte más seguro. Aquí Pero
2: ya, Aquí ya tengo el nombre de, de este señor, se llama Alejandro García. Alejandro García, un saludo para él. Pero si el Win
4: no... Debido a, nada más así como dato rápido, en América se utiliza en lo que es el NTSC, en Europa se utiliza lo que es el PAL. Los juegos japoneses funcionan muchas veces en América, ya que también en Japón se utiliza el NTSC. Aunque en otra codificación es mucho más cercana y pues pueden llegar a funcionar. Sin embargo, y bueno, es, me
2: comentabas también que bueno, en relación al 10 es que hace poco se bueno estaban vendiendo juegos aquí de bueno
4: exportados de Europa, ¿no? Importados sí, de bueno, Europa. Sí, bueno, yo vi juegos aquí en Aguascalientes. Yo vi juegos aquí. De exportados de Europa en una tienda grande Y, cosa más. y pregunté ¿se mi, la, de me hizo... niño, ¿La del niño Torres? <ríe> Se me hizo el raro propio, ver güey. las cajas europeas en los exhibidores de una tienda de este tipo Y pregunté y me contestaron que le salía más barato traerlos de Europa que de Estados Unidos Y como los juegos sí funcionaban aquí en América Pues procedieron a traerlos desde Europa pero estos eran juegos de PSP pero me imagino que y con el DS hacer... no, los daban estaban sí. a buen precio bueno pues ahí si sí te quieres arriesgar llévatelas, pero bueno, te recomendamos que que se compre que, todo allá te deshagas de
1: ellos eh, de tus sí. consolas
2: aquí y te las compres allá te vas a Inglaterra porque nos dicen que es más
1: barato bueno, bueno ya después bueno, no te... de esta respuesta el amigo Monchis ya, te, te quieres seguir Monchis, cuélgate todo lo que quieras Monchis ya tengo otra pregunta de mi amigo
2: con blanco 33. Saludos. Nos pregunta que cuál es la verdadera edad de Mario Bros.
1: Fíjate, Manches, que no tengo la menor idea. ¿Alguien tiene el dato? De Mario Bros. ¿De Mario Bros. en qué aspecto, En su carrera como videojugador. No,
2: me imagino que el del personaje, ¿no? Pues, pues debe, de, si ya. Tarjetas debe de. tener
1: como 40, ¿no? Debe tener como unos 35. Sí, sí, tiene, tiene ponza chelera es de como, 40 años. Se leen como en los 80, ¿no? Ah, no, en no, pero desde, no, no, desde, o desde sea, los 80 tiene la ponza sí, o bro. sea, no ha crecido. No, imagínate en el Mario, en el Galaxy, pues ya anda aquí en silla de ruedas. Bueno, manches, ahora sí, eh, tenemos muchos saludos, manches, acá en la papelera porque Roberto tiene harta lista, así es que dale prisa, manches, a tus saludos. Bueno, saludos a MacDev School, es una escuela de desarrollo de, de Mac. Ellos
2: ahorita están dando unos cursos de desarrollo para...
3: iPhone, iPod.
2: Manches, iPhone. Si les interesa aprender a desarrollar este, este tipo de... Me... Ah, pues
1: son aplicaciones sí, son aplicaciones... sí, o sea, para todo este tipo de aplicaciones, para las plataformas ah. de Apple. Creo que es una, gran, es una gran oportunidad. Mira, si Monchi. ellos nos
2: están regalando 10 becas a los primeros 10 inscritos,
1: así que si les interesa, pues
2: echenle prisa.
1: Y, Digan, y echan. escuchamos el Pixel Podcast de Pixelania, donde Pixemonchi lo dijo, y con eso van a ser acreedores, Monchis, a la beca. Si no lo dicen. No les van a dar nada. entonces? No, si sí se las dan, no, no, no le creo nada más. Sí, tiene que decir: Monchis me dijo, vengo aquí. Si sí, no, no se les van a dar nada. ¿Quién es ese güey? Bien, por Monchis. A ver, Monchis, dale, dale, que se nos acaba el programa. El buen Jask7
2: nos dice que, que hablemos sobre el aniversario de, de Sony. No sé si es bueno, bueno, por
1: favor, Rodrigo, mezcanos. Es que nos
4: hoy es el aniversario cumple 15, bueno, años. Se 15 años de lanzamiento del Playstation 1 en América al igual, bueno este es un dato menos conocido, ya que no se le hace tanto, tanta publicidad, pero también es el onceavo aniversario de que en América se lanzó el Dreamcast bueno, así como dato rápido, la sí. primera consola de, ¿cómo se llama? de Sony fue una consola en que llegó a América en una época donde muchas empresas estaban intentando entrar al mercado y aparte de Nintendo fue la única que logró consolidarse
0: bueno, ya ya tendremos por ahí algunas sorpresas sobre, sobre el aniversario de, de PlayStation eh, del PlayStation 1 Pero bueno, es algo, fue algo que sucedió entre Nintendo y Sony Que estaban trabajando con, como socios Por ahí hubo pues ahí un, una pequeña diferencia Que obligaron a, a separar caminos Y bueno, ya hablaremos de ello una quizás algún día Sí, bueno, otro,
2: otro saludo Saludos de Head21 que, que nos dice que todo salga bien lo dice en relación al, al extrañamiento de Roberto
3: gracias que considerado Monchis salió, salió pues, cómico
1: Por ese de los videojuegos Monchis Monchi?
2: algo más y para saludos
1: para mi queridísima
0: Luflo o o o o o ajá y luego y ya más saludos. Ah, sí, nada saludos nada saludos ah saludos para Lufluo Luflo o qué?
2: <risa> Luflo, no, oh, es que
0: oh.
2: Tiene Lu guión lu, bajo Flu guión bajo y luego la carita de impresión de ojo grandote, boca ojo chiquito.
0: ¿El lu, de Flu?
4: Lu okay. Fluo
2: o oh, O. Oh.
0: <risa> Eso no se dice muy chico. Bueno,
2: no sé, güey. Lu bajo, flo, guión bajo Flu guión bajo O guión bajo O. Lu Fluo o
0: Fluo Fluo. Lu Fluo. Lu Fluo. O Lu del Lupe o Lupe. A ella, pues. Bueno. Saludos, ya, ¿Ya muchis. Tú tienes saludos, Martín. No. <risa> Muy bien, Martín. Me tienes que ayudar, Martín. Es uno y uno, así que agarra tu micrófono porque... aquí Monté estoy con el listo. micrófono,
1: mi amigo. A ver, echa el primero.
0: Ah, el primero nos manda Robert, nos manda un saludo para el podcast 27 a y a su novia, a su novia Dalia, y le pone una marrisa en of 2. Words. Oye, no me da para, vergüenza oye, decirlo sí,
1: la verdad, te, para ya que para te ponga una madridista ah, es que sí es muy le, buena,
0: le en o, o me dejo
1: ganar ante es, ella, ¿no? Pero no, no. Claro, no el tipo presume sí. bueno, para que se lo guarde, ¿no?
0: O quizás a lo mejor para que esta Dalia se desvía, pela. <risa> así le, así, así digas.
1: Me la viene guanga. Exacto, ¿no? Pues, la reconoce. Exacto, bueno, pues un saludo a. Un saludo
0: a... a Dalia y a Robia.
1: Exacto, bueno, también tenemos una de Crisimura que dice: Hey, a mí también mándenme un saludo para mi señora esposa Sandy, que es una adicta a los juegos de Lego para 360. Pues bueno, tiene buen gusto, la verdad, los juegos de Lego son acá, pues. Tiene un Gracias. gameplay muy
0: atractivo, se agradecen. Saludos. Y fíjate que, que también es su cumpleaños de Sandy el próximo 17 de, de septiembre, que estamos casi a 5 o 6
1: días, ¿no, Martín? Sí, este podcast sale el 10 de septiembre, entonces, pues, para el siguiente podcast, de hecho, todos tendremos ah, sí, El este
0: jueves la, la felicitamos.
1: También, entonces, esto no lo vamos a felicitar. No, antes, sí. aguante, no, no se quedan felicidades porque si se nos olvida. Acá, Ah, hacer, bueno, ¿no?
0: a este, perdón, a Beck P. que siempre nos manda saludos. Sí, un buen seguidor. No, no nos ha mandado saludos porque se acaba de ser papá. ¿Cómo? Felicidades, no, felicidades felicidades.
1: Y, y que se despida un ratito de los videojuegos, pero que ya cuando. Ya para que cuando crezca el chamaco. Y juega a ser
0: papá. <risa> <risa> ah, esperemos que tenga muchos logros. Entonces dice que va por primera primer de. Ah,
1: mira qué bonito, qué bonito mensaje, me gustó muy bien. Felicidades. Bueno, felicidades. Tenemos también mensaje de Juanma Ocampo que dice, ¿cuáles juegos se tienen preparados para la pantalla grande y novedades del Sport? Es
0: ya que... tuvimos una sección muy grande de cine en este
1: podcast Ajá. y en el anterior. Gente, que lo del inicio, por pues, si sí, la regrese.
0: Regresale. <risa>
1: Oye, hoy <risa> llega y lo dice de una forma muy violenta los sí. mensajes. No, que le regrese ahí, empecemos hablando de cine Y en el anterior también, Roberto se explotó no,
0: Sport, pues desde el último Que, que anunció eh, Electronic Arts, el Dark Sport ¿No?
1: Sí, así es No, sí, no, vio, no se
0: ha sabido mucho Se
4: vio unos, video, unos videos de gameplay No se vio casi más Desgraciadamente lo que se vio en este video Los gráficos no estaban Muy decentes, de hecho Se burlaban algo de las texturas del hielo Por ejemplo pero todavía ten, tiene mucho tiempo Electronic Arts para pulir su juego. Dicen que tiene algunos elementos que prometen, pero que en algunas características técnicas todavía le falta mucho. Esperemos EA y trabaje duro para que salga un muy buen juego.
0: También nos pregunta que qué juego le recomendamos para, para la Mac. Que a, recientemente se compró uno, pues bueno, obviamente el juego de PC de momento es StarCraft 2 también sirve para, para sí, así es. Y más y una recomendación acá de salir Steam para, para más dos dos sí, 3 meses, sí. entonces ahí puede sentirse muy bien, de, bien. De nada más así
4: rápido si quieres saber en Steam hay muchos títulos de la Primitab por ejemplo hay títulos como, si te gusta el multiplayer en línea, hay títulos como Left 4 Red que es cooperativo si te gustan lo está el Portal que es de Puzzles, está el si te gustan los de disparos en las competencias está el Team Fortress hay varios juegos de empresas grandes como Ubisoft que está el Assassin's Creed si
0: te gustan las muñecas está Barbie
1: mundo exacto sí, de todo, o sea, de todo. hay variadita y una gran y
4: como dato especial los de Steam muchas veces ponen ofertas muy importantes
1: no mal recuerdo hace
4: unos meses hubo una oferta de que todos los juegos de Valve
0: por 70, por dólares. 70
4: dólares estamos hablando de que eran como 40 títulos entonces
1: de sí, la puerta. Exacto, muy bien. Bueno, también tenemos el comentario de Dragon Lord que dice, "Oigan, saludos a los pixemaniacos. Nada de declaraciones amorosas para nadie."
0: Sí, fíjate que hubo muchas, pero pues van se van, van a hacer edit. Uh -huh. Así que bueno, se, se
1: cambiará por un Claxon, ¿no? cada vez que diga, eh, <risa> exacto, bueno, también que más tenemos a Roberto Tetokio, sí, que es muy bueno.
0: Ah, bueno, eh, Smokey, Smokey 3 nos manda saludos. ¿Quién, dice, es él? ¿Quién es él? Dice que no seamos hojaldas y que le mandamos un saludo que la acaba de pasar, lo omitimos le mandaba saludos
1: a todos nuestros colaboradores, menos a él, es ah, que no nos acordamos. Le ¿no? pasaba saludos a nuestros
0: colaboradores, <risa> a, tenemos a Chava, a Chabelo, a Chabelo, a David, a David, a
1: David. David, David? David? Ah, no, saludos, saludos a David. Ah, ya vino, Carlos, no, no, ya vino a ver. A Icaros, a Eduardo. Bueno, tenemos otro mensaje ya de Iron Spider, ya estamos por finalizar el podcast. ¿Qué dicen? Eh, Pixelania, ¿cuándo sale God Recon Future Solder? ¿Y cómo han visto lo que ha salido?
0: Eh, God Recon llega pues, hasta el primer cuarto de, del loco, 2011. Del el, al parecer el juego iba a salir este año, pero lo retrasaron. Muchos dicen que por miedo a Halo, por miedo a, miedo a los corner y miedo a Call of Duty. Entonces, ¿qué <risa> sale? Todo lo que han mostrado hasta ahora son vídeos en live action. Y de hecho han anunciado que va a salir un corto más o menos de 30 minutos con, con este corto cortometraje. En, en octubre más o menos se va a liberar. Y bueno, yo creo que hasta principios de año vamos a empezar a ver novedades de este programa Firestorm 9x eh, manda saludos a Martín Pixel ¡Ea! Gracias, gracias, amigos. Afirmamos. Y saludos a la ciudad de Monterrey, México. Saludos a saludos. Monterrey,
1: donde es Chavita, nuestro colaborador. Y amante de Martín.
0: Mándale un beso, chaval.
1: Recuerden que Ay, qué buen chiste. No, wey. Bueno, perfecto. También tenemos saludos de Daniel. ¿Cómo se llama? Daniel es? San. La, de Daniel San, que dice saludos para el podcast 27. <risa> Mi apellido se pronuncia Wizar. Ay, Daniel. Wizar, Guizar. No, Wiza. Espero que lo haya dicho bien. Y si no, pues bueno. Dice que saludos
0: y que bueno que mucha suerte en este
1: podcast a toda la pandilla.
0: Este Sean Lang nos manda saludos y que hablemos otra vez de, de aniversario de, de PlayStation. Bueno, ya Próximamente es, les tendremos
1: un especial. un especial de mínimo 7 horas hablando de PlayStation. De,
0: hablando de Metal Gear Solid. ¿no? <risa> no,
1: tendremos ahí un podcast especial. ¿Qué más? <risa> sí. Entonces, bueno, tenemos también saludos de... Bardamil CDL que dice saludos al equipo de Pixelania y a Gamers Gran Plaza Guadalajara, ya hizo su comercial el amigo, pues saludos a ese lado.
0: Saludos que nos traigan, saludos que nos traigan. Pues Exacto,
1: que, sí, que, que se, se rolen, si quieren patrocinio, pues ahí está Pixelania. ¿Qué más tenemos Roberto?
0: Juanma Ocampo nos pregunta que si hay novedades de Halo, bueno pues, últimamente... Halo Rich. Muchísimas, muchísimas. todos los días hay nuevos videos de, de Halo Reach y una que otra novedad. Hay que visitar el sitio. Y bueno, ya el 14 de septiembre llega. Acaba el va a ser Acaba dos tres
1: meses de, de Halo con todo. Exacto, bueno, también este Lucas Barrera dice que saludos a toda la banda y que, que mandemos un, a él. A toda la banda y un saludo a él. es que me gusta aderezar el comentario. Saludos al buen Lucas Barrera. eh ¿Qué más tenemos?
0: Y si Odelai también quiere un saludo. Otro un saludo, saludo, saludo a todo. Bueno, no sé si sea ella o ella. Un
1: saludo. A la persona ah, que maneja el Twitter, a esa persona, muy bien, Eric. También tenemos salud de Igles27 que dice Pixelania, sobre el Xbox 360. ¿Cuántos años más durará la versión lead, la Arcade, la Premium, etcétera, en el mercado por la salida no, del nuevo Xbox Hasta
0: que se, aguanta, hasta que se
1: acaben, ¿no? que yo ya. creo que en un año a lo las mucho, que hay son las
3: que ¿no? en el... ¿Qué te van a ah, quedar muchísimas,
1: la verdad. Pero ya. no te dan para más de un año. Muy bien, ¿qué más tenemos, Robert? ¿De Snake? Snake X? Eh, Nos pregunta sí. que si
0: hay juegos que realmente valgan la pena para PlayStation 1, ¿no? pues,
1: pues, Tiger Woods Champions Exacto, no, pues ahorita todavía no hay acá un juego ¿Un, un fuerte ¿Un juego triple O sea, un juego así específico para... Pues Mothra? a lo mejor
3: solamente el... con el... son de... para... Para Heavy Rain, Rain para, para Resident Evil crees. Pero exclusivo, porque, o sea, que haya ido por el... Sí. La, sí. Exclusivo, sí, no, no... no, no. Aguántate o si te sobran mil ochocientos baros, pues ya, lo compres.
1: Exacto. ¿Qué no? ¿Lo compras? <risa> Perfecto. ¿qué más? <risa> Tenemos, bueno, saludos de... Ah, Lucas Barreras pidió saludo y ahora pidió pregunta. Álgame
3: ah, o que ¿no? se decide! Vamos a ir. ¡Saludo!
1: Mire saludo, mire saludo dos, dos por uno, güey. ¿Qué le costaba poner el saludo y la pregunta donde mismo? Dice que si creen que lleguen los juegos hardcore para que sean usados en Kinect. Yo sé. No, que... no muchachos. Sí, yo
0: creo que sí. Kinect y sí. es bien
1: hardcore, ¿no, Marcés? Pues sí, si le rascas de, forma... le, le rasca de una forma incorrecta, te, te suelta el mordiscón. Entonces, pues hay cuidado. <risa> y... Pues no, ahorita no hay gran información. Se han presentado más juegos, pero todos de corte totalmente familiar. Y
0: en el Tokyo Game Show van a presentar nuevos juegos. Hey, Halo,
1: Kinect, Halo Kinect. Halo.
0: Halo Kill, güey. Exacto,
1: ¿qué más tenemos?
0: Y sí, bueno, por último, Gará, Gará dice que tiene mucho tiempo en escucharnos, pero él quiere un saludo. Vale, me vale. No, 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 hasta que nos
1: descargue tres veces. No, no le vamos a saludar. O no. sea, que no nos
0: dé un resumen de los últimos 10 podcasts. ¿no?
1: De los últimos chistes de Piximonchi.
0: Para saber si realmente nos ha escuchado Sí, no, no le vamos a mandar un
1: saludo, no, para nada. Este?
4: No, bueno, es que yo quería
1: también mandar Mandarlo un saludo especial
4: un que ya debía de hace
1: dos semanas, que me pidió Gaby, si no me equivoco. Te sí, saludos a dijo, dijo que me mande un saludo. La voz más sexy de Pixelania. Dijimos, la Pixel voz no trabaja en los podcasts. Dijo, no, no, no. Después de la Pixel voz, sigue Rodrigo. Entonces, Rodrigo, por favor, mándale un saludo. Y, y, mucho un saludo creña.
4: muy especial para Gaby Gaviota, una de nuestras seguidoras de Pixelania.
1: Gabiota <risa> eh. No, pues ya sé. Bueno, pues saludos a Gaviota que, que ya ni pide. Si hay que juega con nosotros y si nos gana normalmente. Bueno, ya como último tengo una pregunta de Víctor Mané, que siempre nos sigue desde España y nos pregunta. Dice que si ya se van a valer los instrumentos del Rock Band 3 para los Rock Band anteriores, pues por el momento sabe que todo es compatible, quitando el teclado, el keyboard, que no puede no
4: Posiblemente sean compatibles. De, de hecho yo creo que la duda más bien sería si lo más viejo sería incompatible
1: con el nuevo. También podría ser, pero pues igual nada más se va a tener que adaptar. Muy bien, bueno ya como última pregunta de, de del buen Víctor, nos dice que si ya sabemos los precios de los bundles del Rock Band 3, bueno lo que sabemos es que el juego está valuado en 60 dólares, que es el precio normal de un juego nuevo. Y el bundle con el keyboard o con el teclado está en 120 dólares, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues ya ya depende cómo llegue la conversión a tu país. La guitarra está en 150, pero bueno, ya después el bundle normal va a andar en unos 250, 300 dólares. Ya después, ya que tengamos los precios oficiales de los otros países, se los comunicaremos. Monchis, bueno, en lo que ya acabo de, de recordar Rodrigo, que nos escuchen, hubo una última pregunta de Rodrigo Verduzco que dice: Oigan, a todos los integrantes del podcast, digan, ¿a qué equipo le van? Muy complicada, pero Eric, por favor, di lo primero que se te venga a la mente. Después más. Monchil, dilo lo segundo que se te venga a la mente. No, lo, lo primero. ya hizo No, no de... se me va lo primero, a la chivas. Ah, muy bien, Rodrigo, ¿tú? A la chivas. A la América. No, bueno, pues yo yo lo veo a la América, aunque ya no me gusta mucho el fútbol después del último mundial. Pero bueno, es porque soy un ser amargado, acto a la cruda realidad de que no somos nada en el fútbol. Pero bueno, entonces, le recordamos las redes de comunicación, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en iTunes, en Poderato, nos pueden escuchar también. La página www.pixelania.com Entonces estamos en el podcast número 27, el lunes estará el mini, del cual sorpresas. Bueno, entonces ya, sin más por el momento, el podcast número 27 de Pixelania termina. Bye. Hasta luego. Te
0: agradecemos por habernos acompañado.